0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 14. regulären Episode von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und einmal im Monat nehme ich euch ja mit zu einer der vielen Locations und Initiativen am Wiener Nordbahnhof. Heute ist der Coffeeshop Kovome auf der Bruno Marek Allee dran. Eine Zusammenfassung des Gesprächs gibt es im brandneuen Newsletter, mit dem ihr den Podcast mit einem kleinen Betrag unterstützen könnt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die schon in der Community dabei sind und so das Fortbestehen dieses Podcasts unterstützen. Infos gibt es unter steady.fm. Und auf dieser Website findet ihr auch das aktuelle Video von meinem Besuch bei Kovome. Jetzt aber zum Gespräch mit Ali Vogel, der Kovome im Herbst 2019 eröffnet hat. Seine Frau ist übrigens für die wunderbaren Cakes und Kuchen verantwortlich. Das heißt, es handelt sich um einen Familienbetrieb und zusammengearbeitet wird, vor allem mit lokalen Lieferanten. Das heißt, es wird sehr auf die Qualität geachtet. Falls ihr im Gespräch hier und da ein Schnalzen hört oder irgendwelche anderen Geräusche, ist das der kleine Sohn von Ali, der zu Beginn des Gesprächs zu uns gestoßen ist und seinem Papa ganz stolz zugehört hat, aber hier und da auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert und dem Podcast auch auf den sozialen Medien folgt, respektive dem Podcast bei eurer Plattform liked und auch kommentiert, weil über Feedback freue ich mich immer ganz besonders, weil das kann dann in die nächste Folge einfließen. Ganz zu Beginn habe ich alle gefragt, was Kovome eigentlich bedeutet.
1: Kovome ist das Ergebnis auf eine lang lange Brainstorming. Ja. Äh, seitdem ich wusste, dass ich die, die Location bekomme, ich durfte nicht rein. Ja. Ich wusste eigentlich nur von dem von dem Plan wie, wie ausschaut wie groß ist und ich habe einmal von außen geschaut wie, wie es drinnen ist wie hoch und wie, wie breit so. und ich habe eh gesehen dass drinnen gibt es viel Betonsicht. Ja. Sollte die Decke eigentlich ganz ganz alles so roh bleiben aus Beton und quasi auch seitlich eine von, von den Wänden und es war eine so Drei, vier Wochen Brainstorming wegen dem Namen und ich, ich habe mir schon vorgestellt, wie die Location soll ausschauen. Ja? Äh, wie, die, wie die Bar positioniert wird und wie der Workflow wird und Geräte und alles rundum. Und ähm, es war viel Beton. Ja? Irgendwie ich wollte schon am Anfang in einem Baum im, im, ins Geschäft setzen. Es ist eine, eine Höhe, eine Höhe Location und mit, mit viel Fenster ich wollte unbedingt einen Baum im, im Location sitzen und dann ist mir die Idee gekommen, einfach so Concrete, am, am Dach, auf Englisch, es war alles am, am, am Englisch gedacht, Concrete, Wood, ich habe mir von, von Holz, ich habe mir schon seit Anfang einen schwarzen Boden aus Holz gewünscht und Metal, es war eigentlich ja, die, die Sessel, die Tische und so, und so weiter und Geräte und so, so weiter. Ja. So, dann ist es irgendwie dieses Combination gekommen, so auf Concrete, Wood, Metal, dann die Verkürzung Co, wo, verschiedene Formen und am Ende bin ich draufgekommen auf die Co, Wo, me, ja. Pff, Lustig, aber ich war erleichtert. Ich habe das am zweiten Tag bemerkt, am dritten Tag bemerkt, dass ich erleichtert bin. Ich habe keine Gedanken mehr, ich war zufrieden. Pff, so ist es passiert.
0: Bevor du erzählst, was du hier eigentlich alles anbietest, weil vielleicht kennen das einige Leute, die hier wohnen, noch nicht. Was ist so dein Hintergrund? Also wieso wolltest du einen, einen Kaffee oder einen Coffeeshop aufmachen?
1: Ich arbeite im Gastro seit 13 Jahren und ich habe immer eine Führungsposition gehabt, sagen wir so. Ich war immer ein Teamleader. Hat mir immer gefällt, die, die Sache zum, zum, zum Führen und richtig zu machen. Ich war immer qualitätsorientiert. Und ja, als, als eingestellt hast du Freiheit, aber bist du immer quasi begrenzt. Ja. Und ich habe mich immer gewünscht, einfach die Freiheit zu haben, um, um eigene Ideen, eigene Produkte, eigene, einfach eigene Systeme und eigene, eigene Konzepte zum, ähm, zum, zu haben.
0: Und jetzt ist es ja ein großer Schritt, sich selbstständig zu machen, oder? Ähm, hast du da eine, eine Ausbildung noch gemacht extra, oder wie, wie ist das vor sich gegangen?
1: Äh, es war nicht eine extra Ausbildung. Eigentlich, ich äh, ich habe Wirtschaft studiert. Äh, in in alter alte Zeiten habe ich einen, einen, einen Management-Diplom äh, in Wirtschaft. und Ich war einfach verliebt mit, mit Gastro. Ja. Sag mal so, Gastronomie das war meine Leidenschaft, bin zufällig im, im Gastro gelandet. Und von, von Beruf ist es Leidenschaft geworden. Ja. Ich habe mir mit alle Aromen, alle Farben, und alles, was hinter dem Bar passiert, ich habe mich einfach verliebt und ich wollte, dass das besser und mehr, mehr davon machen.
0: Also du hast dich in die Gastro verliebt. Jetzt könnte man aber auch sagen, man macht eine Cocktailbar oder eine Tapasbar oder irgendwas. Warum hast du dich für Kaffee entschieden und auch ihr habt ja auch ähm, Torten und und
1: Kuchen. Ja, das ist eine ja immer Kuchen und Kaffee sind immer eine, eine geile Kombination. Kaffee. Kaffee ist meine Leidenschaft und schon Beruf. beruflich bekommen seit, seit sieben Jahren, seitdem wir in, in Österreich wohnen. Mein erster Job war in einem Coffeeshop an der Wirtschaftsuniversität. Koinzidenz, wieder Wirtschaftsuniversität. Und die waren tolle Zeiten und ich habe angefangen äh, teilzunehmen an verschiedenen Wettbewerb. Lateal, am äh, meisten Lateal-Wettbewerb. Äh, mit Erfolg und mit viel, äh, viel Leidenschaft. Ähm, hat sich das verbreitet? Ich habe angefangen zu trainieren und teilzunehmen in ganz Europa und schon, schon mehrere Wettbewerbe gewonnen. Und die ganze, die ganze sagen wir so, Community und die, diese Coffee Family, eigentlich, wir sagen immer, dass, dass dahinter steckt eine Coffee Family. Die ganze Barista Community und Kaffeescene. Äh, ich, viel, viel, ich war viel unterwegs mit Events und mit, äh, mit Wettbewerbs. Und ich habe meine, meine Horizont so, geöffnet. Ja. Und dann ich habe ich gesagt, okay, ich muss mehr daheim bleiben für, für unsere Sohn, für meine Familie. Ich wollte mehr daheim sein und nicht immer unterwegs als Selbstständiger, als Freelancer, sagen wir so. Und dann kam die Idee, okay wir, wir versuchen einen Coffee Shop zu eröffnen. Ja.
0: Und was macht Kaffee gut? Was braucht ein guter Kaffee?
1: Guten Kaffee braucht Geduld braucht Geduld, braucht äh, Erfahrung und, äh, und Qualität. Man, man braucht von allem ein bisschen, muss, muss viel Aufmerksamkeit äh, geben in, in alle Richtungen. Ja. Ich rede von, von Geräten, von, von Bohnen, von Milchqualität, von Wasserqualität. Äh, es ist immer diese Zeitmenge, die, a, alle Schritte man muss gut verfolgen und aufpassen. Ja.
0: Und äh, wie seid ihr aufs Nordbahnviertel
1: gekommen? Noch eine geile Geschichte. Ich, ich lache immer, ich bin immer glücklich, äh, wie, wie alles passiert ist. Unsere erste Wohnung in Österreich es war eigentlich auf Vorgartenstraße, ein, ein Stück weiter. Ja. Und vor sieben Jahren es war es ein wildes Gelände, sagen wir so. Ja. Wir sind immer hier mit Hunden spazieren gekommen. Es war, ja, es war leer alles hier, so, so wie wir alle wissen. Äh, es war so ein lustiger Gedanke. Ich, ich habe so ein, ein, eine Vision gehabt, in einem Tag. Ich habe mir vorgestellt, dass hier ein, ein geiles Viertel kommt. Ja. Es war fast bewusst, sagen wir mal so, dass es eh unmöglich ist, dass so eine große Fläche mitten in der Stadt frei bleibt, für, für immer. Und ich habe mir gedacht, so, ah, geile Architektur, geile Lage, äh, coole Leute. Ich wünsche mir so sehr einen Coffeeshop hier. Ja. Puh, es ist passiert. Es ist, es ist, ich bin dankbar, glücklich, es ist einfach passiert.
0: Und hast du dich da bei der Nordbahn Viertel Service GmbH gemeldet oder gab es die damals schon?
1: Nein, es war, es war einfach Glück, es war eine, eine pure Koinzidenz. Ich wusste es nicht, ich habe keinen Kontakt genommen. Ich habe eigentlich beim Zufall mehr mit, mit Stefan, der Inhaber von dem Friseursalon von Bruno Egg, mit wem teile ich die, die Location quasi. Wir haben uns zufällig getroffen, und von wegen einer anderen Sache geredet und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, warum nicht? Es wäre ein geiles Projekt, so dieses Shop-in-Shop-Konzept und es funktioniert eigentlich, eigentlich sehr gut. Es ist leider diese ganze Corona-Situation, aber ich hoffe, dass alles besser wird.
0: Mhm. Wann hast du eröffnet?
1: Dezember 2019.
0: Das heißt, du hattest... Drei Monate bis zum ersten Lockdown. Genau. Und wie, wie hast du da reagiert? Also hast du zu gehabt, weil man durfte ja nicht immer was Ja, holen. Wir,
1: waren, wir waren genau sechs Wochen ganz komplett zu. Äh, es war ein Schock, es war, naja, es war ein Kampf, ein psychischer Kampf, sagen wir so. Wir waren noch mit, mit Schulden, noch mit äh, in, in dieser Phase zum Stammgäste und einfach unsere, unsere Shop zum Anbieten ja, für die Leute auf der Straße, die, die in die Gegend kommen. Äh, es war eine schöne Anfang und auf einmal es ist es passiert: zu, komplett, alles. Es war ein Schock.
0: Vor allem, wenn ihr ein Familienbetrieb seid und nicht deine Partnerin sagt, okay, dann verdiene ich das Geld. Oder?
1: Genau, es war, die, die waren wirklich schwarze Gedanken. Es war, ja, es war ein Kampf, ein psychischer Kampf. Äh, wir haben uns gedacht, okay, schauen wir, was passiert, wie lange es dauert. Auf einmal als, als Freelancer, ich, auch, ich hätte gehabt auch viele Events und, und als und Workshops und als Trainer. Ich sollte viel unterwegs sein. Auf einmal ich habe jeden Tag E-Mails bekommen, das wird abgesagt, das wird abgesagt. Quasi alles bis im Oktober. Und das war noch schlimmer. Ja. Wir haben auch keine Hoffnung mehr gehabt. Also Geschäft zu, keine Events mehr. So keine, keine Quelle, um was zu verdienen, und noch dazu mit Schulden. Was geil und glücklich war, wir haben viel Verständnis gehabt von unseren quasi Partnern oder die Firmen, mit wem wir arbeiten, die Röster und, und alle, alle anderen Leute. Und ja, irgendwie nach sechs Wochen hat alles wieder angefangen. Berge auf und hast so zum, zum mein Geschäft hat gut funktioniert. Ich meine, gut funktioniert, um, um wieder Hoffnung zu, zu haben.
0: Und jetzt wächst das Viertel ja ständig eigentlich. Wird es wird ständig ein neues Haus bezogen. Merkst du schon langsam, dass es einen, trotz Corona einen Aufschwung gibt, dass du mehr Kunden hast?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir, wir, sagen wir, so, wir gewinnen täglich neue Kunden. Uh, wir haben Zeit um uns persönlich zum kümmern von, von dem Geschäft, wir sind da uh, egal ob, ob 10 Stunden, 15 Stunden am Tag oder sechs Tage die Woche oder sieben Tage die Woche, wir sind da. Es ist ein schönes Gefühl, das Viertel wächst <lacht> so wie ich täglich sehe das von, von Fenstern, jeden Tag kommt ein neuer Stock an die neue Gebäude und uh, es ist einfach cool, die kommen mehr und mehr Leute die sich interessieren für die Gegenden, für die neuen Wohnungen, äh, Leute von, von anderen Vierteln oder von Nachbarnvierteln. passiert immer was Neues. Mhm.
0: Und wohnt ihr selber mittlerweile auch hier oder noch dort in der Vorgartenstraße?
1: Noch nicht. Eigentlich, wir, wir wohnen jetzt im Florisdorf in 21. Bezirk. Es ist schon eine, eine lange Strecke her. Äh, ich hoffe und wir wünschen uns sehr, ich hoffe, dass, dass wir bald eine, eine Wohnung hier finden. Ja, wir sind schon, schon weit mit den mit die, die, mit, mit die Suchen und, und ich hoffe es bald passiert.
0: Wer sind jetzt deine Kunden? Sind, ist es ganz bunt durchgemischt oder sind es die Hipster, eher die, die jungen Leute, die gerne guten Kaffee trinken?
1: Ich, ich sage immer, ich beantworte immer genauso. Es sind coole Leute. Ich habe nur ein Wort zum beschreiben. Es ist so ein geiles Gefühl. Sagen wir so, die, die Kunden sind Freunde geworden. Ja, wir, wir haben nicht mehr, wir sagen nicht mehr Kunden, wir haben Freunde hier. Ja. Das sind so viele Leute, die, wir, wir sind einfach befreundet, wir, wir besuchen uns, wir, wir machen Sachen gemeinsam als Familien. Sind, es ist unglaublich, wie, wie die Sache hier passiert. Mamas mit Kinderwagen, es ist manchmal passiert, es gibt einen Kinderwagenstau, es ist unglaublich. Ja. Die Kinder, ich kenne Kinder, ich, ich mache immer Spaß, die Kinder, die kennen alle meinen Namen. Ja, die kommen rein, hallo alle, und es ist so ein, ein freudiges Gefühl. Die kommen alle und die begrüßen dich, die einjährige Kinder, die zwei-, dreijährige Kinder, die kennen dich alle. Und es ist so ein, ein geiles Gefühl. Ja, die kommen alle, die nehmen Cookies, die nehmen heiße Schokolade und es ist einfach ein geiles Gefühl.
0: Aber Was rätst du Leuten, die jetzt erst im, im Viertel ein Geschäft aufmachen wollen? Worauf müssen sie achten?
1: Ich würde so sagen, dass es hier keinen Platz gibt für, ich will nicht so, ich will nicht so, so unfreundlich sagen, für Spekulanten. oder Ja, vielleicht klingt ein bisschen zu, zu, zu stark, aber das kommt mir jetzt im Kopf. Hier ist Platz für einfach für faire Business, wo, wo Qualität und Unfähigkeit steht, groß geschrieben. Ja. Das ist meine Meinung nach ja, oder die Respekt, was habe ich von meinen Gästen bekommen und was ich versuche weiter zum, weiterzugeben.
0: Ja, vielen Dank Ali, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback. Kommentiert einfach entweder direkt beim Podcast www.nordpost.at, auf Facebook, Instagram oder Steady. Bis zum nächsten Mal und frohe Ostern.